0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск программы «Просто разговор». В июле месяце мне довелось побыть некоторое продолжительное время в славном городе Герои Киеве. Облазила я его почти вдоль и поперек, отсняла около 7 тысяч снимков, но разговор сейчас не об этом. Однажды прогуливаюсь возле Национального музея Украины, которое расположено в Старокиевской горе, а место это знаменито еще тем, что тут э, соби, любят собираться местные язычники, устраивать свои акции, петь антихристианские песни, речи толкать. Вот для полноты ощущений там установлен деревянный идол Перуна. Идол представляет собой образ, одетый в шлем, с соколом, симарглом, который его оберегает. Внизу изображены девять казаков, символизирующие Перунову рать. Образ создал львовский скульптор Антон Лубий. Но к чему я вам это рассказываю? Прогуливался возле Перуна, я периодически беседовал с разными яркими представителями, собирающихся там, вот этой группы людей. Один такой разговор с писателем по имени Игорь я даже записал. Но так как запись была стихийной, я ее не планировал и у меня с собой, конечно, не было соответствующего оборудования. Но старый добрый iPhone всегда выручит, и я воспользовался iRIC Record, о котором я как-то уже рассказывал в облачной серии своих подкастов. Долгое время вот к этой записи не обращался. Записал записал, забыл, потому что был занят другими делами и, в принципе, как-то не отнесся к ней, может быть, серьезно. Но на днях, переслушав ее, решил, что все-таки она достойна вашего внимания. Собственно говоря, на этом, наверное, я закончу свое, может быть, не столь многословное вступление и предлагаю перейти к самому разговору с этим писательным язычником. Довольно-таки интересный разговор, на мой взгляд. А и, кстати, еще на что обратите внимание? На финал нашего разговора. Когда мы прощались, я ему сказал «спасибо за разговор». Ну, кто знает про сходение слова «спасибо» от слова «спаси Бог», от двух слов «спаси Бог». Вот и Я сказал ему «спасибо за разговор» и получил молниеносный ответ «меня Бог не спасет», сказал он, гордо продемонстрировав нагрудный языческий знак.
1: Я вас схиляю, давай дадим вам, добрый князь. За вами рок и угрози, и солнечная заграва, и Украины слава, и солнечная заграва, и Украины слава. Это с горы повезли, вот. Сегодня это день Или <связывается> по-старому, ну вот эти вот звони. А они вот как бы это раньше отмечали Перуна, а еще как еще -то. Но между тем, вот этот вот Илья, это реально исторический, это Илья Муромец, который похоронен в Киевской лаве. Это доказано, что это была историческая личность. Правда, интересно? А вот это капище его раскопал в Они поставили церковь, эти христиане, потому что здесь собираются эти язычники, как бы для противовеса. Вот. Значит, там на Будобичах стоит этот идол Чура, это бог домашнего щага, и Семаргва, и Перун. А они там собираются, потому что там выбросил этот, во-первых, идол Перуна, его выбросили киевляне и гости, крещали «Во Боже!», «Во Боже!». А во-вторых, потому что там собирались киевляне, которые таки не поняли крещение, они ушли в разбойники они грабили проезжающих на Быжгород, там до сих пор вот эта вот трасса проложена. И когда вот этот вот э, князь Владимир, ну их развелось, эти христиане, они обратились, чтобы он их умел, он и ответ князя великолепен, боюсь греха. Mm -hmm. Я сейчас объясню зачем он это сделал. Просто можно отойти. Дело в том, что князь Владимир, он не очень-то сильно верил в эту Бога. То, что вот якобы он был не знаком с этой идеологией, это все измышление историков. В действительности, вот эта вот клубненькая Ольга, она если не крестила осколь, этого Ярополка, Владимира и другого его брата, то она их однозначно познакомила с христианством. И он, в принципе, ко всему этому относился иронически. Вот. И когда он сказал, боюсь Греха. Там, говорится, в летописи, что они начали, вот вас моровить. это какой-то знак жизни. Возможно. Короче говоря, они обратились, вот эти вот христиане, чтобы он вмешался. А он, уж называется, умыл руки. И, как говорится в летописи, и начал князь Владимир княжить по заветам деда и отца своего. А те же не были христианами. Дело в том, что ему была нужна христианская церковь, чтобы удержать власть, но он просто поставил ее на место в самых первых вот этих вот э, моментах. А потом что еще он делал? Вот была такая вот... Э, он якобы стал таким христианином, не на салах, а на деле. Все начал раздавать. Имущество. Вот эта вот вся адресная допомога, которую оказывал этот Черновецкий, и Амеченко, она идет ни в какое сравнение с тем, что вот оказывал князь Киев, князь Владимир Киевский, вот, то есть он это все раздавал, он как бы показал, ведь эта церковь, она же с самого начала не стремилась к раздаче или переиспределению имущества власти, а к накоплению, и они как бы его отдернули, то есть он показал, что одни имеют значение вот для князя, другие для этих. Все-таки, вот, хотя его очень ругают псевдоязычники, он был достаточно прогрессивным политиком. Потому что вот в Польше соседней введениях христианства это стоило очень много жизней. А здесь обошлось малой кровью. Мало кто знает, что вот эти вот жертвы идолам, бога все такое прочее, то, что он сделал, это все сделали специально, чтобы дискредитировать язычество. Но вы знаете, что князь Владимиров установил свой пантеон. Ну, Но вы поймите, что собирание, вот эта вот выставка идолов, это была дискредитация язычества. То есть собрание вот этих вот всех... По политическим э... соображениям. Да, по политическим. Он специально дискредитировал язычество. Во. Он, э... Вот что он ответил этому православному э... миссионеру? что подожду немного, побуду еще язычником. То есть ему было глубоко вот это вот равнодушно, не очень интересовала его. Проблема веры. Все это его интересовало. Потом никакого выбора не было. Ну какой мог быть выбор веры, если даже не ставился вопрос сохранить язычество? Это первое. А второе. Ну какой мог быть выбор веры, если болгары были православными, если Византии была православная, то есть ближайшие партнеры? А насчет вот этого, э, э, кого он послал выбрать веру? Умнейших людей. А кого мы называем умными людьми? Ученых? Нет. Андрей, умными людьми мы называем тех, кто с нами
0: соглашаются.
1: Mm. И он послал... Ну, а политики
0: так называют людей умных.
1: Нет, все мы. Мы называем умных людей, Андрей, только теми, кто с нами соглашается. Кто с нами не спорит, да? Да, с нами соглашается, кто поддерживается нашей точки зрения. И когда человеку говорят, ну ты же умный человек, а, это вот же обман, чтобы он согласился с заведомо невыгодно ему положением. Кто были волхвы? Умные люди. То есть люди, которые были согласны с князем. Почему? Давайте отойдем, потому что я говорю о многих вещах. Вот. Это как бы мой долг рассказывать. Вот. Ведь кто были волхвы? Умные люди. Люди, которые были согласны с князем. И кого они отправили в жертву? Кого хотел князь? Почему был именно вот этот вот вояк и его сын? Потому что он знал, что они устроят бучу. Почему была вообще эта жертва? Ведь война же закончилась. Война... Жертвы приносят Богу войны. Перед войной. И во время войны она никак не после. Зачем? Это все было специально вот эти вот жертвоприношения, чтобы дискредитировать язычество. Он ожидал, что киевляне возроптают, и говорят, ну, вы же сами хотели, чтобы я сбросил. Ведь поэтому и не было здесь такого э, отпора, в отличие от Новгорода. В Новгороде это был свободный город, там были и вояги, там издавна были и христиане. Ведь это же... Э, там правил, води, э, правил бра, э, дядя этого... Владимира Добрыня Никитич. Добрыня Никитич это тоже реально историческое лицо. Вот он там посек вот этих вот. И да вот такое крещение. Ведь выражение крещение огнем и мечом. Есть такая песня Ай. Откуда? Есть такое, как говорили новгородцы, Владимир крестил нас с крестами, вернее, Добрыня крестил нас с мечами, а то огнями. Там они подожгли вот этот вот еще город, и только так большой силой, большой кровью и смогли навязать новгородцам крещение. Даже христиане, часть из них, приняла борьбу против этой вот идеологии. Они даже сами не понимали, против чего они боятся, против чего они боролись. Они отстаивали свободу. Борьба против феодальной эксплуатации. Буквально революционное движение. Нет, бойба за, за вот эту вот за сохранение свободы. Вы понимаете, вот здесь... Давайте немножко пройдем, что долго не могу. Есть люди, народы, которые сами выбрали себе веру. И они как бы в душе, многие из них свободны. Это и руанцы, они выбрали сами католичество. Это и вы, они выбрали сами иудаизм. Это монголы, они выбрали ломаизм. Это отчасти тибетцы. А нам навязали эту религию. Вот почему здесь очень много психически больных людей. Людей с комплексом мессий. Которые знают, что, как бы, считают, что они знают, что надо другим людям. Но поэтому у них, как бы, такой вот маленький тиранчик. Они ощущают вот эту вот собственную ущерб. Сама вот эта вот... Этот э, психотип, он пришел из Византии. Если язычество, оно, э, э, так сказать, программировалось отчасти свободную личность, потому что язычество для язычников э, было свободой вероисповедания. По большому счету, римляне, они как бы уже начали утратили язычество. Они медленно, но верно э, колонялись к монотеизму, единый бог э, Юпитер, там еще такой культ, культ императора. Кстати, вот интересный феномен еще, что вот эти вот э, народы, которые прошли рабство, есть народы, которые прошли рабство, а есть народы, которые его проскочили. Вот, например, славяне э, перешли от первобытной эпохи сразу к феодализму. Кстати, это одна из причин, почему христианство не было отторгнуто. Потому что оно отличалось сложившемся с феодальным отношением. Ну, то есть, определенная иерархия. Ведь в чем суть Первобытного общинного общества? Есть э, лидер, а все остальные равны. Есть бог, а, ты, а все остальные тоже равны. Феодальная же, она выстраивает определенную вертикаль власти. Определенную, нужную для всех. Ее санкционирует определенная идеология. Но вот еще один интересный аспект. Люди, у которых развит был, имеют такую вроде бы богатую историю, то строй, у них очень много гомосексуалистов. Но это правда. У евреев, у французов, у англичан, вот имеющие, вот, вот они были под этой древней, под этой вот э, Римской империей, и, и вот это вот как последствия. У армян очень развит гомосексуализм. Есть и другие вот как бы нации, но которые вот сейчас скажу. Осетины, они же появились сравнительно, сформировались как нация позже, чем армяне. И они. Для них вот эта римская история, это как бы. Но их не коснулось. У них этого нет. Потом что еще? Какая цель была Владимира? Удержать власть. Его изображают как бы в двух видах, то есть позитивный и негативный. Но в действительности это был такой не очень смелый человек, эм, такой эм, скользкий тип. Очень иронично он относился ко всем религиям. Но с другой стороны, он был очень религиозный человек. Почему? Человек, э, живущий э, в эпоху феодализма, не может быть э, не религиозным. Ему нужен обряд. Точно так же вот коммунисты. Это религии были очень религиозные, э, религиозным, ну, то есть обряд. Пленум, товарищеский суд... Э, как да весь образ жизни. Весь образ жизни, в принципе. Вот эти вот пионеры, комсомольцы. Да. Обряды. Чем человек отличается от животных? Если обряды у животных, они случайные и спонтанные, то у человека они как бы необходимы человек до покойничества это когда поддерживается человек обаяда но не поддерживается его смысл смысл утрачивается В последнее вот это вот время вот, вот идеологии они медленно но верно склонялись к до потому кстати вот знаете почему распался советский союз потому что коммунистическая идеология она утратила способность. только поэтому. С одной стороны, вроде бы, так все просто, с другой сложно. Люди не пошли. Другая возникла идеология, то есть, станем независимыми, пойдем к капитализму и заживем, как креза. Я думаю, что вам еще дельного такого сказать. Если хотите, можем еще пересечься. Если пересечем все второй раз, то будет не случайно.
0: Наверх. Ну, всего вам доброго. Спасибо вам за доброго. рассказ. Бог После. меня не спасет. Всего доброго.